0: DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Ja, und unser Gespräch steht in dieser Woche unter einem besonderen Vorzeichen, nämlich der Seligsprechung von Pater Richard Henkes. Die findet übermorgen statt und beim Tagesevangelium sprechen wir mit einem, der sich von Pater Henkes hat inspirieren lassen. Ich bin verbunden mit Pater Hubert Lenz, Palotiner und Professor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Fallendark. Heute sind Sie schon in dem Burg. Und wir haben viel über Pater Henkes gesprochen in dieser Woche, aber noch nicht so von dem, was Sie in Fallender machen. Ihre Vision ist, den Glauben an Gott für Erwachsene zu tief zu vertiefen und zu festigen.
1: Und auch zu erneuern. Mhm. Und zwar, wir stehen ja in einem, ja, oder wir haben einen Riesenumbruch Umbruch hinter uns, nämlich aus einer volkskirchlichen Situation, wo man sozusagen in den Glauben automatisch, fast automatisch hineinwuchs, äh, von der Wiege bis zur Bahre, äh, hat die Kirche einen begleitet, hat der Glaube einen begleitet, das ganze Kirchenjahr und, und so weiter äh, und da hat es eine gewisse Automatik gehabt dass man da hineinbuchs und bei dem einen war es mehr innerlich, bei dem anderen war es weniger innerlich stark, aber das äußere Gerüst war unheimlich stark, was man so Volkskirche nannte und eine christlich geprägte Gesellschaft. Und beides ist nicht mehr da und ähm, beides ist auch nicht das Natürliche, dass man denkt, es muss so sein. Und wir haben heute eine Situation, wo der einzelne Mensch immer wieder herausgefordert ist, sich persönlich, zu entscheiden und ich kann mich für den Glauben nur entscheiden, wenn ich als Erwachsener diese Entscheidung fälle. Ein Kind kann sich kindgemäß entscheiden. Was ich bei der Erstkommunion innerlich gebetet habe, das weiß ich noch, aber das war damals als neunjähriges Kind. Das ist aber ein Unterschied zu dem, wenn ich 20, 30 oder 40 bin, als ich etwa Palutiner wurde und da braucht eigentlich eine solche Entscheidung ähm, einen, den Charakter, dass man Erfahrungen gemacht hat, und zwar unabhängig von den Traditionsträgern, also unabhängig vom Elternhaus, für sich selbst äh, ja, etwas von der Gegenwart Gottes, von dem, was Jesus Christus ist, innerlich erlebt, durchgemacht hat. Ich sage bewusst durchgemacht hat, weil es ja auch ein Prozess ist. Und wo man sich dann in Freiheit für entscheidet, unabhängig von dem, was man bisher mitbekommen hat. Und ich glaube, dass eine Kirche auf Zukunft in unsere Gegenden nur Chancen hat, wenn wir genug Erwachsene haben, die, ob sie sozialisiert wurden oder nicht, äh, also ob sie christlich aufgewachsen sind oder nicht, mhm. die mit persönlichen Erfahrungen und Entscheidungen äh, ins Leben gehen.
0: Wie funktioniert das dann handwerklich bei Ihnen? Wie äh, kommt es dann zur Neuevangelisierung?
1: Äh, wir haben verschiedenste Dinge. Äh, wir bieten Kurse an und schulen auch Gemeinden, dass sie solche Kurse durchführen können. Ich hatte gestern gerade ein Gespräch mit einem verantwortlichen im Bistum Trier, Fallen da gehört ja zum Bistum Trier, wo wir einfach nochmal so überlegt hatten, im Bistum Trier ist ja ein unheimlicher Umbruch, der am kommenden 1. Januar konkret wird, wenn die erste Hälfte der Verein neu gegründet wird. Und wie wird in diesem neuen Verein das, was eigentlich am Anfang steht, der Zuspruch Gottes zum Menschen, darüber haben wir gestern sehr intensiv erlebt, wie wird das in den einzelnen Gruppen, äh, Verbindungen, kirchlichen Orten, äh, wo auch immer ist, wie kann das wieder neu verwurzelt werden in den Herzen? Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, gerade wo äußere Stützen nicht mehr da sind. Der Pfarrer nicht an jedem Ort ist und äh, nicht mehr jeder Ort offiziell Pfarrei ist. Das wird glaube ich, ein ganz zentraler Punkt sein.
0: Das also zu Ihrer Arbeit. Und jetzt lassen Sie uns auf das bekannte Lukas-Evangelium von heute schauen. Warum ja. siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht?
1: Dom Radio,
0: Das Wort Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern Kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Der Jünger steht nicht über seinem Meister, jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht siehst. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Das heutige Lukas-Evangelium, wir hören die Evangelien in dieser Woche immer aus der Perspektive des bald seligen Pater Henkes. Wie passt denn diese Schriftstelle zu ihm, Pater Lenz?
1: Auf den ersten Augenblick, also auf den ersten Blick wird mancher sagen, das ist jetzt, hat jetzt nichts mit ihm zu tun. Für mich hat es einen unheimlichen Bezug zu seinem Leben und zwar äh, auf seine Jugendzeit. Und zwar ist das eine Weichenstellung für ihn gewesen. Er hat als junger Mensch, ähm, er war sehr eifrig und sehr auf Ideale ausgerichtet und hat für sich das Empfinden gehabt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und was ich will, das geht. Und hat das wirklich verwirklicht und hat auch dann andere angetrieben. Äh, in dieser Schülergemeinschaft, er war ja im Internat bei uns Palutina. in dieser Schülergemeinschaft waren schon einige beim Militär und er hatte so die Aufgabe, Kontakt zu denen zu halten und hat sie oft auch moralisch ermahnt, dass sie ja den Idealen treu bleiben und auch geschimpft, wenn sie sich nicht gemeldet hatten. Also mhm. da gibt es ähm, so heftige Post, also so im Sinne, dass dich mal da wieder zur Raison rufen. Und dann kam er selbst zum Militär und musste dort erschreckend feststellen, das ist eine so andere Welt und das ist gar nicht so einfach, da zu leben. Und für ihn war es eine Riesennot, dass er erlebte, was in ihm selbst an, ja, ich persönlich deute es, er spricht immer so ähm, ähm, meine Gefühle oder so. Ich denke, das ist sehr stark die Thematik Erotik, Sexualität. Das kriege ich nicht einfach so in den Griff und das ist durch das Ordinäre, den Umgang unter den jungen Soldaten äh, in ihm, glaube ich, sehr massiv wachgerufen worden. Mhm. Und er hat dann die Jahre bis kurz vor seiner Priesterweihe damit gekämpft, ich kriege mich mit eigener Kraft nicht so, wie ich bin. Und das hat ihn fast in den Selbstmord geführt, weil er ähm, an sich selber verzweifelte. Und dann kam eine wahnsinnige Wende, die er andeutet ähm, ich verlasse mich auf das Erbarmen Gottes. Und Erbarmen Gottes ist, ich bin von Gott getragen. Nicht ich muss etwas schaffen, sondern er bejaht mich. Und das ist eigentlich die Grunderfahrung, die jemand machen muss. Das hängt mit dem zusammen, was wir vorhin auch kurz angesprochen hatten, Erwachsene. Ich glaube, wir müssen als Erwachsene die Grunderfahrung machen, Gottes Erbarmen trägt mich. Mhm. Und ich bin von Gott bejaht. Und das hat ihn so tief getroffen, dass er daraufhin sich wirklich immer wieder gibt es von ihm den Satz, ich mache es, wie, wie ich es schon immer gemacht habe, also immer war für ihn so, seit der Priesterweihe, ich lege alles in Gottes Hand oder ich vertraue mich ganz Gott an. Und das hat in ihm dann die Kräfte geweckt, die bis dahin gingen, nicht aus einem Willensentschluss, sondern aus einem Folgen auf den Ruf Gottes, aber im Vertrauen auf Gott, dass er in die Typhusbaracke ging, beziehungsweise da drin blieb, er hätte rausgehen können.
0: Interessante Dinge, die Sie da erzählen und wissen über Pater Henkes. Jetzt lassen Sie uns kurz noch klären, jetzt soll ja zunächst jeder vor seiner eigenen Haustüre kehren, könnte man zum heutigen Text sagen. Bedeutet das aber, dass ich nicht mehr auf Missstände bei anderen aufmerksam machen darf?
1: Also Henkes hat ja nun massivst auf Missstände ausmerksam gemacht, massivst. Mhm. Aber es kommt, ich glaube, der Grundton ist eine Sache. Mache ich das aus einer Haltung, wo ich den anderen bejahe und dem, mit dem anderen auch grundsätzlich eine Haltung des Erbarmens begegne oder mache ich es aus einer Haltung, ich stehe drüber und ich weiß, was richtig ist und so hast du zu sein. Also ich glaube, der, der, der Ton macht die Musik und das hat sich bei ihm wie andere auch berichten, deutlich geändert und das hat ihm eigentlich den Weg geebnet. Ja. Stände hat er nun wahnsinnig beim Namen genannt. Ne? Genau.
0: Pater Hubert Lenz, Palatiner und Professor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in fallna Ganz herzlichen Dank Ihnen. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.